0: Filo diretto con Dacia Maraini A cura degli studenti del laboratorio di giornalismo scolastico del liceo Garibaldi di Palermo Episodio 2 Dacia e la difesa dei diritti delle donne Un caro saluto da Giulia, Flavio e Vittoria a tutti gli ascoltatori, in particolare alla comunità scolastica del liceo classico Garibaldi di Palermo. Continuiamo con il secondo episodio del filo diretto con Dacia Maraini e noi, studenti della classe seconda E, della quarta G e della quarta H e con alcune ex allieve adesso studentesse all'università. Partendo dai recenti fatti di cronaca che coinvolgono le donne in episodi spesso di violenza, abbiamo riflettuto con Dacia sull'importanza del rispetto dei ruoli e sulla centralità dell'educazione per educare la parità di genere. Hanno coordinato l'incontro la professoressa Marina Di Giorgi e la professoressa Rosanna Carbonaro. Diamo dunque la parola a Gaia e la classe 4 G che ha posto a Dacia Mareini le sue domande in proposito.
1: Buonasera, appunto io sono Gaia e a nome mio e della mia classe volevo farle due domande principalmente. Appunto noi abbiamo letto il suo articolo pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso primo febbraio e lei a proposito del delitto di Roberta Siracusa e anche più in generale di tutti i femminicidi avvenuti nel 2020 si rivolge direttamente agli uomini dicendo appunto che loro devono accettare eh, la perdita dei loro privilegi e quindi a proposito di questo le chiediamo attraverso che per, quale percorso educativo gli uomini potranno secondo lei arrivare a questa accettazione e cosa deve fare quindi la famiglia la società, la famiglia d'origine per educare ad una uguaglianza reale di ruoli
2: bellissima domanda grazie Gaia Allora, prima di tutto però ci tengo molto a dire che eh, non è che io penso che gli uomini nascano violenti eh. penso che gli uomini e le donne sono persone umane però hanno vissuto in storie diverse, no? gli uomini nella storia hanno avuto accesso a dei privilegi che le donne non hanno avuto per secoli e secoli e, e quindi effettivamente gli uomini si sono abituati ad avere questi privilegi, anche in situazioni di legali che sono cambiate, in cui c'è parità nel nostro tempo, soprattutto in Europa, in Italia, noi abbiamo delle leggi di parità, no? però dentro alcuni uomini, secondo me, i più deboli, più impauriti, non sopportano, non accettano le nuove libertà delle donne. Il fatto che le donne entrino in tutte le professioni, che lavorino in tutti i campi, che siano in qualche modo rivali e che siano indipendenti. Questo certi uomini, ripeto, certi uomini, quelli che non accettano i cambiamenti e che sono legati spasmodicamente ai loro privilegi e che pensano che la virilità consista nel possedere gli altri cioè per esempio è mia perché mia moglie è mia e la mia donna è mia se lei dice io me ne vado l'offesa alla mia virilità è talmente terribile che io preferisco ucciderla no? ecco Per cui io penso che derivi da questo, da una reazione alle nuove libertà femminili, culturali, soprattutto all'entrata nelle professioni, perché si sentono mancare certi privilegi, che sono privilegi di sesso, di lavoro, di prestigio economico, eccetera. E certi uomini, lo ripeto, perché un uomo saggio, un uomo tranquillo, sano, ha queste paure, accetta i cambiamenti, tutti dobbiamo cambiare, no? Cioè, perché le, le, la vita cambia, alcuni uomini che sono fragili, deboli, impauriti, non l'accettano. Allora, giustamente Gaia mi chiede, come si fa a cambiare le cose? Mi pare che questa è la domanda, no Gaia? Eh? Sì, come potranno gli uomini
1: arrivare a questa accettazione?
2: Eh, secondo me bisogna cominciare dalle scuole elementari, proprio dall'inizio, inizio, inizio a far capire che l'altro è da rispettare, non si può possedere nessuno, cioè l'amore non dà il diritto di possesso, ma neanche la madre con i figli, eh? quindi è una cosa che riguarda sia gli uomini che le donne. Siccome le donne di solito sentono il sentimento di possesso nei riguardi dei figli, tant'è vero che spesso, no? Insomma, quando c'è un delitto con le donne, spesso sono i figli che, che, che pagano, Invece un uomo di solito pensa che il possesso primo è quello della sua donna, ma non è sua, (ride) è una donna che deve essere rispettata come autonoma. E quindi io penso che bisogna cominciare.
0: Dacia ha riflettuto insieme a noi sull'importanza della scuola, sul ruolo fondamentale dei docenti nella formazione delle persone e ha anche ricordato i suoi anni di studentessa al Liceo Classico Garibaldi di Palermo negli anni 50. La centralità della scuola nell'educazione alla parità di genere.
2: Gaia, eh, purtroppo siamo ancora lontani, perché io guarda, l'altro giorno sono andato in un negozio ho chiesto, vorrei un regalo per la mia nipotina e mi hanno detto, vada di là, siamo nel 2021, eh. sto parlando di un grande negozio al centro di Roma, va bene? E allora sono andata e ho trovato le bambole, quelle orribili bambi, le Barbie, poi non so, le cucinette, la carta i libretti rosa eccetera e poi ho detto ma se volessi un regalo per il mio nipote dall'altra parte, dall'altra parte c'erano i fucili, c'erano i trenini c'erano i palloni ecco se ancora siamo a questo punto cioè in cui l'educazione diciamo sociale perfino nei giocattoli si basa sull'idea che i bambini devono giocare con i fucili e le bambine con le bambole vuol dire che ancora siamo molto indietro sei d'accordo Gaia?
1: Sì, ma sono d'accordissimo. È comunque una cosa che si risente tuttora anche nelle piccole cose quotidianamente.
2: Brava. E poi si può vedere anche la televisione. Che educazione, che esempio dà la televisione in cui le donne si presentano sempre come, eh, come se dovessero sedurre qualcuno, cioè col linguaggio della seduzione, non dell'intelligenza, della parola, del carattere, no? sei d'accordo su questo? Eh. poi qualcuno, naturalmente ne stiamo un po' uscendo però ancora purtroppo ci sono molte, tu che dici Gaia? la scuola è un po' meglio di questo, della, della società che vediamo intorno a noi che dici?
1: ma dipende, dipende dai, dai contesti, anche dai gruppi che si formano, ad esempio nella mia esperienza personale sì, però qualcuno potrebbe dire comunque che ha vissuto un'esperienza diversa no.
2: Secondo me sai cosa ti dico, che per quello che ho sperimentato io, che frequento moltissimo le scuole, quando c'è una buona tenuta, c'è uno scambio, ci sono dei bravi insegnanti che che veramente danno un esempio anche in questo senso, non solo insegnano, ma danno un esempio di democrazia, e allora i, i ragazzi e le ragazze rispondono. Secondo me, no? Tu che dici Gaia? È vero?
1: Sì, assolutamente
2: sì. Quando invece gli insegnanti usano la scuola come un ufficio, un luogo qualsiasi dove fai un lavoro per essere pagato, quello è un disastro perché eh, subito i ragazzi sentono immediatamente che non non c'è scambio, non non c'è dialogo, no? E quindi cascano proprio nei peggiori trabocchetti della tecnologia. Sei d'accordo su questo? Eh, infatti, secondo me la vostra è una scuola eh, che ha una sua, un suo carattere diciamo così evolutivo un carattere che vuole uscire dalla routine essere, cioè dare un indi, un, un'indicazione di sé legato alla volontà di, di acculturarsi di, di, di avere delle nuove idee di fare, dei, di fare delle iniziative è sempre stata così eh, questa scuola eh, anche quando andavo io a scuola, mi ricordo c'era per esempio il giornale della scuola che nelle altre scuole non c'era, no? allora era poi una novità. Quindi credo che dipenda molto anche dalla scuola e dagli insegnanti. Va bene?
0: Come avete ascoltato, Dacia si è posta con noi studenti come una compagna di viaggio e non finisce qui. Appuntamento quindi al prossimo episodio in un nuovo podcast per chiacchierare ancora con questa donna straordinaria, interprete del nostro tempo. Un caro saluto da Vittoria, Flavio e Giulia.